0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts». Десятки тысяч лет назад не было никакого бизнеса. Соответственно, не было никаких карьер, а самой инновационной технологией того времени стало прямохождение. Вы представляете, какой это был прорыв? Обсуждали всей саванной. Но... Уже тогда человек начал объединяться в команды для ловли, скажем, «Мамонта». Это умение координировать усилия группы для достижения общей цели мы пронесли сквозь тысячелетия. Теперь мы, правда, охотимся за компаниями-единорогами, но это уже другой разговор. В фокусе нашего внимания команда будущего. Функционирует ли она по тем же законам, что и в древности, или, например, ей больше не нужен лидер? Есть ли у команд региональные особенности, скажем, можно ли использовать в российских реалиях опыт мировых западных или азиатских компаний? На эти вопросы ответит в своем выступлении Наиля Ильманбетова, директор департамента сервисов технопарка Сколково. Вместе со своей командой, Наиля, отвечает в Техопарке за создание сервисов, ускоряющих развитие технологических компаний в трех ключевых направлениях – привлечение инвестиций, коммерциализация решений резидентов и HR-экосистема. Тема выступления на ИЛИ, как вы уже поняли, команды будущего.
1: Здравствуйте, очень рада сегодня находиться здесь вместе с вами. Меня зовут Наиля, спасибо за представление. Очень прекрасный форум, и действительно, мы сегодня с вами будем говорить о командах будущего, о том, откуда и какие изменения влекут за собой изменения в командах, как движется команда будущего, какие, на каких столпах прошлого и настоящего она стоит, какие модели командообразования сейчас применяют ведущие компании мира, как их можно адаптировать на региональные и локальные компании, кто сейчас есть лидер команды каким он был, каким он стал и какая роль его ждет в будущем. Обо всем об этом мы сегодня с вами поговорим. Мне кажется, это будет отличный разговор, потому что для меня команда – это, собственно, те люди, с которыми можно делать совершенно разные интересные проекты в разных сферах, вне зависимости от того, в прошлом, настоящем или будущем ты находишься. Главное – понимать, где ты есть, какие технологии меняют этот мир, и, соответственно, дальше уже приспосабливаться, адаптироваться и э, делать свое дело. И не случайно сейчас на экране вы видите э, слайд про промышленную революцию в истории человечества, потому что прежде чем говорить о будущем, я предлагаю сделать шаг назад и посмотреть на то, что происходило у нас с вами в прошлом, и как роль человека в обществе, в команде, в компании, в организациях менялась во время промышленных революций. Как вы помните, первое происходило в 18-19 веке, и случился в Великобритании аграрный переворот, людям пришлось собственно с земли пойти на механизированные фабрики и заводы, был создан паровой двигатель в 1778 году, все это кардинально изменило жизни людей, изменило их отношения профессионально деятельности, изменила их роль и место в, внутри организации. Более того, как раз этот период, он характеризуется высвобождением очень дешевой рабочей силы, механизации ручного труда, и это привело к росту производительности где-то в 20 раз сразу. Вторая промышленная революция у нас случилась в начале 20 века, тогда, когда Генри Форд изобрел свой первый доступный и популярный автомобиль модели Т да, в 1908 году, когда стал использоваться конвейер в поточно-массовом производстве. И здесь опять мы говорим о том, что роль человека изменилась, ему нужно было осваивать новые технологии, посмотреть по-другому на этот мир, освоить эти технологии и, соответственно, изменить свой майнсет и двинуться в эту вторую промышленную революцию где возникали новые отрасли даже. То есть раньше не было, например, нефтехимической промышленности, не было электроэнергетики, не было автомобилестроения, не было производства стали. А людям пришлось все это освоить и, собственно, двинуться. И ничего, все все было совершенно прекрасно. Мир не, не пошел назад, не, не остался на месте. Он двинулся вперед в третью промышленную революцию, как мы уже поняли. да, Это началось в 60-х годах, когда... Произошла автоматизация производств, и предпосылками третьей промышленной революции стали, стало как раз применение ядерной энергетики в промышленности и необходимость перемещать радиоактивные материалы без участия человека. И все это привело к очередному бурному экономическому росту в 1970-х годах и к новой роли человека, который мог программировать, который знал, что такое логические контроллеры, который создавал промышленных роботов, все это привело к автоматизации производства и еще раз изменению роли человека в этом во всем процессе. Сейчас мы с вами находимся в индустрии 4.0, ее называют, четвертая промышленная революция, она еще не завершена, и предпосылками ее стало распространение, конечно, интернета, это всемирная паутина, которая охватила все и вся, но не сразу добралась до промышленности. Да? И текущая Промышленная революция, нам проявляется в симбиозе промышленных и технологических инноваций. 3D-печать и роботы, они имеют все шансы сейчас стать разрушительными технологиями нашего века. Зачем, собственно, этот слайд, и зачем мы об этом вспоминаем? Я хотела просто показать, что то, что происходит с нами сейчас, это не, не ново, что это уже было. Люди это переживали и э, адаптировались ко всем изменениям, которые происход происходили жизни и двигались дальше. Вот. Для того, чтобы двинуться дальше, нам нужно увидеть те тренды, которые есть сейчас и те тренды, которые влияют как на нашу жизнь, так и на нашу профессию, так и собственно на отношения внутри команды и отношения лидер-команда. Давайте поговорим о некоторых трендах, которые сегодня уже многим кажутся очевидными. Да? Те же самые беспилотные автомобили. Все знают и видели, наверное, на улицах даже Москвы. Беспилотные беспилотные автомобили Яндекса, беспилотные автомобили других крупных корпораций, которые разъезжают уже по всему миру, это уже становится нашей реальностью. Искусственно выращенное мясо, которое тоже изменит э, и, и трансформирует процесс потребления, и, и изменит окружающую среду и экономику в целом, потому что зачем нам убивать других существ, чтобы есть то, что нам нравится. Можно это выращивать в лабораториях, не теряя никаких э, потребительских э, и вкусовых свойств, да, или изготавливать с помощью 3D-печати, и это тоже уже наша текущая реальность, или, например, напечатанные человеческие органы. Больницы уже сегодня сталкиваются с острой нехваткой донорских органов, и созданные с помощью 3D-печати и выращенные, опять же, в лабораториях эти органы, они просто помогут нам преодолеть еще один барьер на пути к долголетию людей, потому что медицина как раз сейчас работает над одной из задач, которая связана с долголетием людей. И, собственно, напечатанные человеческие органы, они могут стать прорывом. Повсеместные алгоритмы, заходя на Facebook, заходя в социальные сети или побывав в каком-то ресторане, дальше мы видим рекламу этого ресторана, все эти алгоритмы, они уже с нами, они уже самостоятельно обучаются и знают нас лучше, чем наши друзья, семья, родные и близкие. Internet of Things, да, то, что мы сегодня уже видим, это подключение всего таких Устройства, как Amazon Echo или Google Home, они открыли новые способы подключения и взаимосвязи в нашем окружении. И, например, можно сейчас уже ожидать появления одежды, подключенной к интернету. Или нам не нужно будет проверять холодильник, чтобы узнать, требуется там что-то закупить или нет, потому что все это будет происходить автоматически. Роботизация – это вообще уже не новость, и современные роботы от Boston Dynamics как нельзя лучше показывают, насколько они могут быть гибкими и насколько эти технологии могут работать на пользу человечества. Новое отношение к потреблению. Речь о технических достижениях, которые изменят современный подход к здоровью, к отходам жизнедеятельности и потреблению в целом. Например, наш мусор станет топливом. Уже сейчас есть такие проекты, которые нам показывают работоспособность этой, этой истории. Наши пища будет развиваться в соответствии с нашими потребностями, и пищевые отходы останутся в прошлом. Мы будем получать куда больше при меньших затратах. Расширенная реальность. И ar VR тоже стала нашей уже обыденностью. Да? И, допустим, мы могли бы взглянуть на холодильник и увидеть полный список того, что в нем содержится. Или гардероб наш мог бы показывать актуальную температуру за окном, чтобы мы с легкостью могли на сегодня или на вечер подобрать одежду. И нам больше не придется смотреть в телефоны, потому что вся необходимая информация будет перед нашими глазами. И это тоже уже не про будущее, это тоже что это то, что встречает нас уже в настоящем. Экологические вопросы и технологии, связанные с охраной окружающей среды. Скоро мы будем видеть и влиять на локальную погоду и глобальный климат, они будут эти технологии с умом и выгодой бороться с загрязнениями окружающей среды и даже научиться давать краткосрочные прогнозы по землетрясениям и другим каким-то стихийным бедствиям. Биотехнологии. В биотехнологиях мы сегодня уже видим, как создаются новые микроорганизмы, которые решают проблемы в медицине, в биологии, в электроэнергетике, в каких-то других смежных сферах, в сельском хозяйстве. Хозяйстве, такие технологии, как генетика, 3D-печать, 3D искусственный интеллект и роботы, они просто освободят миллионы людей от тяжелого физического труда. И то, что мы видим сейчас, текущие технологии, они э, переносят выращивание овощей и фруктов с полей в мини-фермы, которые находятся на крышах э, городских домов. Вот Энергетика и ресурсы. Все эти альтернативные источники энергии, которые мы сейчас видим, они тоже кардинально меняют нашу жизнь. И совсем скоро специалисты из этой отрасли ну, научатся вырабатывать энергию даже э, из движения человеческого тела. И это поможет нам остановить разрушение планеты. К чему, собственно, мы сейчас об этом говорим? Я еще даже не говорила про Марс, а, про освоение космоса, да, но на самом деле это тоже очень близко. Почему мы сейчас об этом говорим? А, потому что... Весь этот новый мир, все эти технологии, они очень прямо влияют на вопрос командообразования, команды появления новых профессий. Сейчас вы видите на слайде те профессии, которые сегодня уже становятся реальностью, о которых мы вчера даже не слышали. Кто бы мог подумать, что у нас появятся профессии как гид в сфере космического туризма? Кто бы мог подумать, что у нас появятся профессии сети-фермера, что у нас появится специальность э, AI-художника или консультанта по снятию цифровой зависимости? Но на самом деле эти профессии уже сегодня с и в нашем сложном мире, нужно сказать больше, что эти профессии будут меняться очень быстро, и мы еще даже не знаем название тех профессий, которые появятся завтра. Здесь приведены только очевидные примеры, которые вытекают из тех технологических изменений, которые мы сейчас наблюдаем и которые близятся семимильными шагами к нам уже в ближайшие 10-20-30 лет. И когда мы говорим про новый сложный мир, мы говорим о том, что не будет профессии, Навыки, для которых получается в юности, в юном возрасте в дальнейшем не, пере, не, не переучиваются. Не будет простой работы, предполагающей выполнение каких-то рутинных операций на конвейере. Не будет линейной иерархии, где только начальник имеет право голоса и принимает все, все решения. Не будет рутинной работы за компьютером, где понятно, что, откуда и куда скопировать, и э, не нужно включать свой мозг. Не будет четких границ между личным и рабочим временем. Это уже очевидно. Зато будет много новых профессий, для которых еще даже нет названия, но которые будут постоянно меняться. Будут горизонтальные команды, работающие над общей целью, будет работа, требующая настройки обучения сложных систем, будут рабочие места в виртуальной реальности, а дополненная реальность станет привычным явлением, и будет возможность и даже необходимость совмещать творческую и профессиональную реализацию. все это уже приходит в наш дом, и все это влияет на то, как мы работаем в командах, с кем мы работаем в командах и над чем мы работаем в командах, поэтому мы очень подробно сейчас об этом говорим. Thank <laughs> Если подвести итоги, то можно сделать вывод о том, что мы находимся в вук мире Это мир неопределенности, сложности, нестабильности, волатильности. Ну, Собственно, вы видите на экране, да, как переводится аббревиатура ВУК. Появляются новые люди, у которых совершенно другая мотивация. То есть если раньше мотивация была от средств к существованию, то сейчас мотивация людей – она про получение удовольствия, про саморазвитие, про общение, про помощь миру и сообществу. То есть это решение нового уровня задач. Когда мы говорим про мир, мы говорим о том, что на наш мир сложности ему добавляет цифровизация, автоматизация, демографические, например, изменения. Это рост продолжительности жизни, продолжающаяся урбанизация, растущая роль женщин в экономике да, и изменение модели детства. Все это приводит к тому, что наш новый сложный мир обретает новый социальный ландшафт. И, естественно, у нас появляется сетевое общество, и сетевое общество оно тоже развивается в том числе благодаря новым технологиям, например, блокчейна. Это все о чем? Это все о том, что в этом новом мире с новыми людьми, с новым майндсетом и с новыми профессиями, о которых мы уже поговорили, с удаленной работой, которая вошла в наши жизни, и с а, глобальными а, элементами развития, нам обязательно нужны новые инструменты по развитию, по формированию команд, потому что старые уже устарели. Давайте посмотрим, как мировые компании подходит э, команда образования в своей корпоративной культуре уже сегодня. Э, я взяла две компании, Netflix и Amazon. Netflix говорит, что мы не семья, мы команда профессионалов. Это горизонтальная организация, в этой компании нет даже отпусков, то есть каждый сам себе решает, когда ему нужно пойти отдохнуть. И глобальный уровень доверия на всех э, этапах. Soft skills — это не то, что обсуждает и то, что развивает, это must-have, люди об этом знают, и они самостоятельно об этом задумываются. В этой компании нет с некоторых пор и чар потому что каждый человек думает о своем карьерном развитии самостоятельно потому что он осознанный взрослый радикальная честность и э, тебе никто не будет говорить что тебе нужно делать Потому что ты сам ответственно за те результаты, которые ты даешь вместе с командой. Если посмотреть на Amazon, которая была вертикально интегрированной а, компанией многие годы, сейчас она движется тоже в горизонтальной структуре и находится где-то в середине между иерархичной и горизонтальной. Но при всем при этом у нее есть свои 14 принципов, которым она а, очень а, трепетно следует. Что нужно нанимать и развивать лучших. Нужно учиться и быть всегда любопытным и задавать вопросы. Нужно не бояться ошибок нужно нырять глубже, зарабатывать доверие, иметь основу противоречия обязательства и обязательно приносить результаты. Даже на уровне двух этих мировых компаний мы видим, что вопросы командообразования, корпоративных культур и отношения лидер-команда, они очень сильно изменились за последние годы. И если раньше мы говорили о том, что у нас есть объективный стиль управления, наставнический стиль управления, поддерживающий и так далее, то сейчас все движется к тому, что делегирующий стиль управления становится превалирующим в этих горизонтальных структурах. И когда мы говорим про горизонтальные структуры, мы сейчас говорим про гибкие подходы в управлении командой говорим про бирюзовые организации, когда э, философия бирюзовых организаций и Agile, она э, очень похожа, да, и ценности Agile и бирюзовых организаций сейчас очень сходны. Можно выделить, например, три основных ценности, которые объединяют и Agile, методики управления командами, и принципы бирюзовых организаций. Бизнес должен приносить пользу миру, а не только зарабатывать деньги здесь и сейчас. Вот такая философия, да, работа должна обеспечивать условия для самореализации человека, а не просто давать ему деньги а, для существования. Самоорганизация – это самый эффективный способ организации. И команды, которые разделяют философию Джайла, они сейчас стремятся решить проблему заказчика, они формально выполнить задание. И а, поэтому их деятельность итерационная, и поэтому основные ценности в agile – это люди и взаимодействие, которые важнее. Это рабочий продукт, который важнее документации. Это сотрудничество с заказчиком, который важнее, чем обсуждение условий договора с ним. Да? Это готовность к изменениям на любой стадии, потому что движение в agile методиках по проекту и внутри команды происходит итерационно. И... Результатом в agile методике является работающий продукт, который актуален именно текущим потребностям клиента, а не вчерашним. И такой подход, он выгоден обеим сторонам. Заказчик получает решение, которое актуально на текущий момент, а команда – удовлетворение от того, что результат ее работы не выброшен на помойку и не остался в полке. Да? Бирюзовые же организации, они тоже очень чутки к внешней среде. Для них зарабатывание денег – это не самоцель, и гораздо важнее приносить пользу клиенту. Прибыль такой компании рассматривается как а, побочный продукт успешной деятельности. И так как потребности клиента постоянно меняются, бирюзовые организации должны всегда находиться в движении. И у таких компаний есть миссия, стратегии планы тоже, но они не спускаются сверху. Их формируют и корректируют сами сотрудники в зависимости от а, тех обстоятельств, которые сейчас есть а, в новом а, окружающем сложном мире. А, по мнению методологов Иджайла и Бирюзы, назовем ее так, найти решение нестандартной задачи проще, когда сотрудники сами выбирают путь достижения целей и необходимые инструменты. И в таких условиях регламенты не перестают существовать, но они применяются в области типовых ситуаций и помогают скоординировать общее движение к целям. Подходы agile и бирюзы, они выработали очень много методов и практик, так называемых фреймворков. Благодаря этому можно взять уже в работу готовые и опробованные кем-то, а не изобретать свое новое. Например, в agile, в agile есть уже готовые фреймворки Scrum, Kanban, Lean, Spotify и другие. В бирюзовых организациях используют шаблоны, допустим, холократии, социократии, коллабы. Вот. И еще, что важно отметить, мы здесь говорим про agile методики, да, про гибкие подходы управления командами их принципы и ценности, и про бирюзовые организации. Что важно отметить, что эти горизонтальные структуры и эти подходы можно использовать как по отдельности, так и комбинировать. Они очень хорошо дополняют друг друга. Agile дает механизмы работы, позволяющие быстро реагировать на новые требования заказчика и оперативно, собственно, выпускать работу продукт актуальный в текущий момент времени а подходы бирюзовых организаций они объясняют как команде нужно внутри взаимодействовать эффективно договариваться для того чтобы это случилось поэтому с одной стороны agile методики с другой стороны бирюзовые методики которые позволяют команде двигаться в соответствии с текущими потребностями мира сотрудников самой команды клиентов и так далее и, конечно, нельзя не остановиться на том, как все эти изменения повлияют на каждого конкретного сотрудника. Какие навыки, какие базовые навыки нужны каждому из нас для того, чтобы гармонично вписаться в этот новый сложный мир, гармонично вписаться в эти подходы Эджайла и Бирюзы, И, собственно, все очень просто. Нужно быть с технической стороны очень подкованным с точки зрения цифровой грамотности. И когда мы говорим про цифровую грамотность, это уже совсем не про Excel, это не про Word, это уже а, про то, что мы умеем программировать, мы умеем а, пользоваться и AR, ER, и AR технологиями, мы понимаем, мы их используем каждый день. Конечно, по а, всей истории, когда есть машин-леонинг, когда есть а, алгоритмы, которые делают а, закономерные вещи, очень важно а, оставить место а, человека для творчества и для креативности. Это то, что не могут сделать машины, роботы. И здесь а, при автопроизводстве, Автоматизация рутинной деятельности на любой работе, все большая необходимость будет мыслить нестандартно и создавать что-то новое. Поэтому творческое, творчество и креативность это одно из ключевых, один из ключевых навыков, базовых навыков, который нам нужен уже сейчас, и еще больше нужен будет в будущем. Эмоциональная грамотность, собственно, тоже очень важно распознавать свои эмоции, понимать эмоции других людей, знать, как с этими людьми взаимодействовать на разных эмоциональных фонах, да. Экологическое мышление, кросс-культурность это взаимосвязанные тоже вещи, когда мы понимаем, что мы находимся не одни в этой экосистеме, что экосистемы растут, развиваются, синхронизируются, и, соответственно, мы должны думать о том, кто находится рядом с нами, экологично э, смотреть на наши отношения с этими людьми. Концентрация управления вниманием — обязательный навык, потому что огромное количество информации каждый день приходит к нам отовсюду, и нужно уметь расставлять приоритеты, нужно уметь сфокусироваться для того, чтобы просто не сойти с ума и сэкономить свою энергию, энергию жизни. Да. Вот, то есть это вот все, что нам нужно для того, чтобы быть востребованными уже сейчас и в будущем. Конечно, я не могу не рассказать о том, что в будущем, да и уже сейчас, мы все думаем о суперкомандах что такое суперкоманды или бионические организации, их, их э, еще называют, да? компания Deloitte об этом написала целую большую статью, отрывки вот, из графика я представила на слайде, это взаимодействие в одной команде машин и человека, искусственного интеллекта, интеллекта и человека, но не в том формате, как это происходит сейчас, а переосмысление отношений между человеком и машиной. Машина умеет быстро выстраивать сложные ряды закономерностей, а человек умеет устанавливать сложные причинно-следственные связи и выдумывать новые возможности. Поэтому этот а, симбиоз, он просто а, необходим для того, чтобы нам а, внутри компании, внутри наших команд двигаться вперед. Это будут гибридные компании, а, где человеку и машине а, нужно будет взаимодействовать все чаще и чаще на совершенно новом, а, более эффективном уровне. И здесь можно, например, привести пример Массачусетского университета, где был создан робот, который работал в больницах и который подбирал медицинских сестер для пациентов и распределял дефицитные ресурсы, трудовые ресурсы на основе той статистики, истории пациентов, ограничений, которые есть в расписании. И этот искусственный интеллект, он забрал рутинную часть операции у человека и высвободил время медицинских работников, врачей, сестер на общение с пациентами и проявление человеческого участия и персонализированной заботы. Поэтому, когда мы говорим о переосмыслении отношений между человеком и машиной, мы говорим о том, что искусственный интеллект будет делать то, что можно сделать механически, рутинно, а человек больше будет уходить в сферы творчества, заботы, персонификации и многих таких моментов. Поэтому на этой прекрасной ноте о том, что у нас появится дружба серьезная между э, нашими машинами, роботами, искусственным интеллектом и человеком, и нами, да, я бы завершила свое выступление и с удовольствием бы ответила на все ваши вопросы. Надеюсь, они у вас есть. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за внимание. Это очень интересная тема, и я рада, что мы сегодня вместе с нами и обсуждаем.
0: Спасибо, Наиля. Да, действительно, у нас есть вопросы. В чате очень много зрителей задают их. И я напомню, друзья, если вы находитесь на нашей платформе winningdohats.com, вы можете в чате написать вопрос спикеру, который вы видите, и эти вопросы попадают к нам, мы их задаем спикеру. Для того, чтобы мы могли вычленить вопросы из общего потока сообщений, поставьте хэштег QA, questions and answers, и дальше пишите ваш вопрос, мы их собираем. Спасибо. Итак, Наиля, у нас вопросы к вам. Мы увидели будущее с помощью вашего прогноза, но хотелось бы немножко вернуться в настоящее и посмотреть, какие практические есть все-таки у этого стороны. Вот какие нам вопросы задают. Смотрите, вы говорите, что в будущем, скорее всего, у компании не будет какого ярко выраженного лидера, соответственно, получается, что каждый сотрудник взрослый человек, и он несет ответственность за свою конкретную работу. А смотрите, получается, что у нас команда создана для того, чтобы достичь общей цели. Но если у у нас нет руководителя. Вопрос, кто несет ответственность за результат, кто отвечает за какое-то окончательное решение.
1: Команда, команда отвечает за результат, но а, я не говорю о том, что не будет лидера, я говорю о том, что роль лидера будет переосмыслена и представлена совершенно иначе. Если раньше мы представляли себе лидера, да и во многих местах, еще и сегодня, да, а, как человека, который ставит задачи, думает за всех, а, который занимается нано-менеджментом, который не умеет делегировать, который а, собирает информацию со всех и, соответственно, должен разбираться во многих областях, и это больше похоже на такой директор Активную, да, историю, то в будущем и уже сейчас во многих agile, в компаниях, которые прошли agile трансформацию, которые называют себя бирюзой или стремятся к этому, роль лидера совершенно другая. Роль лидера в том, чтобы объединить, собрать команду профессионалов, которые будут гореть этой идеей. Роль лидера в том, чтобы создать среду, в которой эти люди могут вместе заниматься целеполаганием, планированием и так далее. То есть идея заключается в том, что сейчас лидер он, э, лидерские функции никуда не уходят. Они также остаются и планирование, и стратегическое, и операционное. Да? А, но они сейчас делегированы в команду. И сейчас каждый игрок команды, подхватив этот функционал отвечает в, ну, в целом всей командой за тот результат, который несет команда. И в этом, наверное, ключевое отличие. То есть это очень сложно понять, как отвечает команда. Но на самом деле команда это вот отдельная сущность, которая действительно отвечает за результат. И каждый член команды он имеет отношение к тому, что получится в итоге. Вот, вот в этом, да, То есть лидеры будут, но будет переосмыслена их роль и их функция.
0: Окей. Okay. Я увидел вас в презентации, вы перечисляете определенные пункты философии Netflix и последнее, очень интересно, нам не нужны просто гениальные специалисты. Как вы понимаете это высказывание? Netflix не нужны просто гениальные специалисты, но вы их приводите Netflix как компанию будущего. Что значит нам не нужны просто гениальные специалисты?
1: Не... Это на самом деле очень интересный вопрос Потому что а, Выглядит это как Ну как странность да? как, например, Гениальные специалисты Это те люди которые говорят Что мы команда профессионалов И вроде бы им не нужны гениальные специалисты А на самом деле речь идет о том что Нам не нужны просто гениальные специалисты Потому что профессионалов на рынке Становится все больше и больше Нам нужны суперпрофессионалы, Которые умеют работать в команде Которые знают что такое джайл методики Которые отвечает за результат совместно который умеет взаимодействовать в экосистеме которые несут дополнительные выэлю которые делятся своим опытом и так далее то есть если он просто гениальный специалист один пришел на это поле то он никому не нужен нужен теперь гениальный специалист который умеет взаимодействовать с этими экосистемами которые находятся внутри компании который умеет взаимодействовать с командой который умеет передавать свои uh, знания навыки которые uh, взаимодействуют в команде и несет дополнительную value не только с точки зрения своих профессиональных скиллов, но еще с точки зрения value, которую он дает другим игрокам команды. Вот речь здесь об этом, что просто суперпрофессионалы, они сейчас уже становятся никому не нужными. Нужно еще больше, чтобы у него были софт-скиллы, чтобы он умел взаимодействовать с людьми, чтобы он понимал, что он отвечает не один за результат, а совместно с командой. Взаимодействие в команде очень важно, вот об этом речь.
0: Понятно, спасибо. Смотрите, хочется узнать ваше мнение о таком прецеденте. Существуют компании-вампиры, философия которых выжить, заменить ну, вы понимаете, да, это те, которые там нанимают отличных, гениальных сотрудников, выжимают их, платят им большие деньги, но выжимают, там, существуют с ними в каких-то очень-очень-очень тяжелых условиях, в которых специалист выгорает. Мы, например, знаем прецедент очень большого глобального онлайн-гипермаркета, который заявляет о возможности каждого сотрудника создавать все какие-то свои стартапы, выходить с какими-то предложениями, но при этом запрещает им создавать профсоюз, и по свидетельствам самих сотрудников выжимает их на 100%, там на грани физических возможностей. Какое будущее вы прогнозируете с таким компанией?
1: Звучит как э, недолгосрочная история, э, потому что... У ну, такой компании, на мой взгляд, очень какие-то краткосрочные цели. То есть, если вы же человека, получить результат сейчас, а завтра хоть трава не расти, наверное, да, это имеет смысл. Все зависит от целей компании. Да? То есть, если эта компания создана для того, чтобы здесь и сейчас заработать конкретное количество денег, чтобы потом собственник этой компании с этими деньгами куда-то уехал, ему не важно стратегическое долгосрочное развитие компании в первую очередь, то, наверное, такая стратегия имеет право на жизнь. Но если это история про то, чтобы компания развивалась, чтобы она была полезна обществу, чтобы а, это было не только про деньги, а еще про какую-то миссию да, и про какую-то сверхцель, а, то, конечно, в этой атмосфере сотрудники долго будут выживать. А, и а, вот этот вот пиар а, черный, который пойдет по рынку труда, а, он очень быстро закроет двери а, этой компании в прекрасное будущее. Ну, то есть я думаю, что это недолго срочная история. И, конечно, это, есть хорошая фраза, забыла, это про, про лидера, да, который ведет эту команду, эту компанию. То есть это его личные какие-то качества и это говорит, это говорит о том, что человек не понимает, что происходит на рынке и не понимает, не понимает вот этих вот принципов будущего может быть, не понимает, не разделяет или, может быть, боится как раз этого будущего, поэтому себя так ведет. Вот. Но в любом случае, это краткосрочная история, которая не пахнет э, долгосрочной игрой, игрой ни в одни ворота.
0: Спасибо. Еще пару вопросов. Мы все понимаем, что мы все-таки не машины, у нас есть психика, у нас есть ресурс. Он иногда заканчивается, бывает так, что мы выгораем, иногда перегораем полностью, иногда выгорают руководители, иногда выгорают команды целиком. Как вы считаете, этот вопрос будет решаться в будущем, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что он уже сейчас имеет совершенно четкое решение, и многие компании применяют активно. Ну, то есть психологи, психотерапевты в офисе это уже не новинка. Там, я не знаю, ретриты, да, специальные отпуска, когда сотрудник достаточно ценный для компании имеет возможность уехать на год и не заниматься работой, ему дают такой длительный отпуск. Как это называется? Саб, забыла, как это называется. Но есть прям специальное такое понятие, которое позволяет людям э, после серьезных проектов очень длительное время, э, на очень длительное время уезжать. То есть э, на самом деле сейчас, э, на мой взгляд, очень высокий уровень осознанности сотрудников, э, и они умеют, э, научились или учатся, э, и приходят к тому, что они умеют управлять э, вот этим вот со своим внутренним состоянием, оно называется ресурсностью, да, своей ресурсностью. Э, Кто-то это делает с помощью спорта, кто-то это делает с помощью психотерапии, кто-то это делает с помощью духовных практик, йоги, кто-то это делает с помощью длительных отпусков. Наиля, Поэтому... а можно,
0: простите, я прерваю вас, а вот вы чем как раз затрагиваете, мы понимаем, что вы тоже руководитель, у вас есть своя команда. Расскажите, как вы в своей команде решаете этот вопрос?
1: Ну, во-первых, во у нас еженедельно проходит ретро, ретроспективы. Да? То есть мы тоже у себя применяем agile методики, и на этой ретроспективе каждый сотрудник очень искренне рассказывает о том, что его грустило, что его радовало, что с ним происходило в эмоциональном плане э, в течение этой недели. И на этих ретроспективах очень четко э, подаются сигналы о том, что с кем-то что-то не то происходит. Как только мы понимаем, что что-то происходит не то, соответственно, мы начинаем у него расспрашивать и задавать вопросы, и если вопросы нужно, то отправляем человека а, либо отдыхать, либо сменить обстановку, либо в командировку, а, либо даем ему какую-то другую задачу, потому что, например, то же самое выгорание может наступать из-за того, что человек на протяжении многих лет занимается одним и тем же, и ему просто это становится уже неинтересным, и он выгорает на одних и тех же каких-то операциях. Поэтому я считаю, что вот в нашей команде, а, благодаря а, такому... Приему из Agile методик, как ретроспектива, еженедельная ретроспектива, мы можем управлять этим состоянием нашей команды.
0: Последний вопрос, Найля. Вы говорите о том, что вот этот инструмент ретроспективы, по сути, такая небольшая групповая психотерапия, когда вы раз в определенный промежуток времени с командой садитесь, разговариваете и рассказываете о том, что творится у вас на душе. Мы знаем, что со временем увеличивается количество людей, так называемых интровертов, людей, которые, ну, не очень готовы рассказывать о том, что у них внутри. Как вы э, тенденции появления все большего количества интровертов связываете э, с формированием команды?
1: Я, честно говоря, не слышала о том, что есть э, такой тренд на появление большего количества интровертов. И, наверное, мне повезло, потому что мы работаем э, в экосистеме технологических предпринимателей в Сколково, да? э, несмотря на то, что э, эти люди, казалось бы, должны быть интровертами, потому что они все из э, технических э, направлений, они все заточены на создание каких-то технологических решений, и, казалось бы, что они должны быть внутри э, сами себя, на самом деле наша экосистема, она наоборот о том, что люди приходят с супермайндом, что они очень активно друг с другом взаимодействуют и получают в том числе бизнес-выгоды от этого. Вот, поэтому во-первых, я не слышала про такой тренд, что интроверты становится больше. Второе, что с этим делать? Я с этим не сталкивалась. Наверное, когда я столкнусь, мы сгенерим гипотезы, проверим каждую из них и найдем решение, как с этим работать.
0: Большое спасибо, Наиля. Спасибо. Это была Наиля Ильмандетова. А мы продолжаем. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.